0: Hola, yo soy Barbie Brignoni y soy directora creativa, creadora de contenido y host de Barbie IRL Podcast. Buenos días, mis amores. Espero que estén súper bien. Hoy estamos con Diana Llanes, que se encuentra en Milán. Gracias, Diana, por sacar un poco de tu tiempo, de tu día para tener esta conversación. Para los que no conocen a Diana, ella tiene más de 10 años de experiencia en la industria de la moda, específicamente en footwear, trabajando con marcas emergentes y hasta marcas establecidas eh, en Europa, ayudándolo a crear colecciones responsables, utilizando materiales sostenibles. Así que, Diana, buenos días. Y bienvenidas a Barbie IRL.
1: Hola, hola a todos. Muchísimas gracias, Barbie, por la invitación. No máximo estar aquí. Amo los Ay, podcasts. Mi, su mi sueño es tener uno, mi sueño es tener uno, pero es que honestamente, lo que tú decías antes, o sea, es como que con todas las cosas que uno tiene que hacer, y yo digo, si me pongo a hacer un podcast además, o sea. <risa>
0: <risa> se puede, se puede, no es tan fácil gracias a Dios que tengo a gente que me ayuda y que me apoya y que me edita los videos shout out a como imágenes que me prepara todos los videos y todo, la, todo, todo, yo no puedo vivir sin ellos porque de verdad uno <risa> todo solo es como medio complicado pero se puede, se puede lograr en Diana, cuéntame de dónde tú eres y, y a qué te dedicas, vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre lo que tú haces y lo que llevas a cabo en tu día a día
1: Buenísimo, bueno, yo soy Diana Llanes, como dijiste, soy venezolana, llevo 14 años fuera del país y actualmente vivo en Milán. Llevo los últimos casi seis años de mi vida aquí, pero en realidad he estado en total como nueve, eh, solo ah. que tenía un poco de back and forth. Y uh, bueno, yo trabajo como consultora para diseño e innovación en la industria del calzado. O sea, yo uh -huh. lo que hago es Ayudar a las marcas a innovar a través de materiales y procesos sostenibles. Eh, y bueno, un diseño sostenible, ¿no? O sea, lo que se llama diseño circular.
0: Claro. Y cuéntame, ¿eh, ¿qué fue lo que te trajo a Europa? ¿Qué fue lo que te trajo? Porque entiendo que antes de Milán estabas en otro lugar y luego terminaste mudándote a Milán, ¿qué fue lo que te llevó hasta allí y qué son las experiencias que te han formado para estar logrando lo que estás logrando hoy en día?
1: A ver, bueno, yo inicialmente me fui a París por un mes y todavía mi mamá me pregunta cuándo voy a regresar, <risa> esto fue hace 14 años, y yo me fui, era por un curso de verano para estudiar francés, yo quería estudiar medicina, mi papá era médico, ¿no? O sea, yo vengo de una familia de carrera clásica, mi mamá es diseñadora de interiores, pero al final trabajaba en la clínica con mi papá, y, y esa era mi carrera, ¿no? De hecho, yo he entrado a quirófano, desde que, o sea, dentro desde que tengo cuatro años, me encanta la medicina. Pero cuando llegué a París, me di cuenta, o sea, descubrí lo que yo llamo el mundo, ¿no? Y no porque sea París, sino porque, pues, viniendo de una cultura latinoamericana que tienen una mente mucho más cerrada, cuando yo llegué, o sea, yo en Venezuela siempre me sentía un poco, no sé, como un poquito fuera, de, fuera del ambiente, ¿no? O sea, no entendía, y yo, yo quería pertenecer, pero no entendía porque ciertas cosas no me encajaban, no me gustaban, ¿no? Y de repente yo, o sea, por fin empiezas a tener contacto con gente homosexual, que en Venezuela eso era o súper sea, tabú. tabú. O sea, además, bueno, yo tenía 16 años en ese momento, ¿no? O sea, se está hablando de wow. hace 14 años.
0: ¡Guau! Wow. Eh,
1: ajá, entonces, claro, súper tabú. Eh, luego, ¿sabes? Gente de otras religiones. O sea, mi mejor amiga de clases era una musulmana que estaba toda tatuada y pierceada, loca, y apenas llegaba el papá, se ponía toda cubierta para, para no hacerse ver los tatuajes, ¿no? Entonces, claro, una realidad que yo nunca había visto, y yo dije, o sea, esto es increíble, yo quiero poder ver más de esto, yo no quiero estar encerrada en mi burbuja caraqueña, y eso fue lo primero que yo dije, y ahí dije, yo quiero estudiar arte, porque mi mamá, como tiene esta tendencia artística, pues siempre, o sea, mi vida siempre fue medicina y arte, pues porque mi mamá me metía que si sí, en, en clases de óleo, o sea, <risas> o acuarela, o de, que si sí, el, el, el campamento de cerámica, ¿no? Entonces, claro, a mí me encantaban mis cosas artísticas, pero era como un hobby, y por primera vez yo dije, pero voy a estudiar arte, y mi papá y qué, eh, acuérdate que no eres la hija de Bill Gates, so, agárrate un paycheck al, al final del mes, por favor, entonces yo salí con mi idea iluminada de que estudiaré moda, y él como... Uh, no creo que la, mi idea comunicó con la tuya Pero ok, o sea, do whatever you want <ríe> pero, pero obviamente no estaba muy convencido de que eso me iba a dar un paycheck Obviamente sabes, en
0: Latinoamérica claro.
1: Creo que hasta hoy en día, porque cuando yo he ido a dar charlas al colegio donde yo estudié De hecho la última la tuve a, finales, a principios del 2020 Una niña se me acercó y me dijo Concha, le puedo venir con mi mamá a hablar contigo y la mamá me decía, ¿por es que eso es como estudiar? Para, unos estudios ¿Para que sea costurera? Y yo decía, yo no puedo creer que después de 14 no, años que oh os iba escuchando lo mismo. O sea, y, y, mi mamá, y mi mamá era igualita. Mi mamá me dijo, mira, Diana, muy bello lo que tú quieres hacer. La carrera de diseño de moda es muy femenina, es preciosa. De verdad que es muy bonito. Y te queda muy bien, o sea, eh, serías buena. Pero, ¿sabes? Es una carrera técnica y en Venezuela no la puedes estudiar. La podrías solo estudiar afuera, pero no te puedes ir. Y yo, ¿qué? ¿eh? What son mis chances? <risa> o sea, sí, 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 o sea, y vi que la cosa no había cambiado, y justamente eso, ¿no? O sea, el hecho de yo, ya yo de pequeña me daba cuenta que la mentalidad no cambiaba, que se quedaba todo estaño, que todo es igual, y entonces para mí era como que yo no me puedo quedar en Caracas, o sea, no y no quiero sonar para nada como que, ah, wow, pero... Se me quedaba pequeña la ciudad, honestamente.
0: Se me me identifico, pequeña. me identifico contigo. Yo vengo de una isla así de pequeña que se llama Puerto Rico y lamentablemente también nos encontramos con personas que son bien tradicionales, especialmente también mi familia. Mi papá es eh, doctor, mi mamá es stockbroker. Gracias a Dios, mi mamá siempre veía mi interés por la moda desde muy pequeña y siempre me apoyó para que yo me, me envolviera en este mundo. Eh, sin embargo cuando yo me quería ir a estudiar afuera ella como que mm, mejor quédate en Puerto Rico pero lo que pasa es que en Puerto Rico obviamente allí no es como si hay un curso de moda como lo hay en los Estados Unidos o en Europa así que yo empecé estudiando arte
1: pero, <risa> a ti sí te eh, dejaron
0: <risa> me dejaron estudiar arte en la Universidad de Puerto Rico pero obviamente el, el programa yo no lo veía muy como retante para mí, y me terminé cambiando comunicaciones, porque decía, bueno, si voy a gastar cuatro años en la universidad, déjame hacerlo en, una, en algo que quizás me pueda dar algún trabajo algún día, porque, pero después, después de eso, me mudé para Estados Unidos, vine a, a New York y ahí fue, bueno, durante mi tiempo estudiando en, en la UPI, hice un intercambio en España, ahí fue la primera vez que yo vi Mundo, ahí fue que yo dije okay. como que Creo que Puerto Rico se me queda pequeño y yo, que, yo quiero terminar en un lugar como Barcelona. Esto es lo que yo quiero hacer en el futuro. Así que uh -huh. mi big jump right after that fue New York y todavía estoy aquí trabajando con moda. Y gracias a Dios que I always followed my gut en vez de seguir o escuchar a mis el padres o ese. Claro. Sí, exacto y lo que todo el mundo me aconsejaba que hiciera y me enfoqué en lo que yo genuinamente pensaba que yo era buena que era la moda y aquí estamos hoy día
1: buenísimo sí bueno yo o sea yo tuve una familia que siempre me apoyó porque igualmente eh, cuando yo decidí venirme mis papás no, bueno mi papá ya había fallecido en ese momento yo tenía una empresa de queratina, yo importaba queratina desde Brasil, si sí, yo no salía de mi casa, si no tenía el pelo súper planchado, imagínate. ¡Qué, ¡Eh, nena! <ríe> ahora tengo este afro, imagínate. Pero yo la primera vez que regresé, la gente no me reconocía, yo los saludaba y la gente que, hola, y yo que, Diana Yanes, la gente, ¿qué te pasó? <ríe> Como si me se quemado o sea, tal cual. Y... Y bueno, eh, yo tenía una empresa, de que era, o sea, yo la llamo empresa, pero no era una empresa, era un negocio donde ganaba muy bien, y yo importaba que la tiene Brasil, tenía una red de peluqueras y tal, a mí siempre me ha gustado mucho hacer negocios. Entonces, yo con eso, cuando mi mamá me dijo, no te puedes ir, yo empecé a estudiar, y yo empecé, yo no, yo, yo no sabía, o sea yo tenía como mi vida, y cuando empecé a ver que tenía demasiado dinero ahorrado, yo dije, yo me voy. Y me inscribí a la universidad, me inscribí en Marangoni, en Milán, sin decirle a nadie. Y cuando me aceptaron, ya tenía todo listo, no sé qué, me faltaba el pasaje. Llevé a mi mamá un día para las oficinas de Marangoni, que en ese momento tenían oficinas en Caracas, para que viera la universidad. Y yo, mira, un día me gustaría irme a hacer algo, algo a esta universidad. Me hace que boca verde, me dijo, tú tienes que irte a estudiar para allá. Yo, de hecho, me en dos meses, <risa> ya ¿Qué? tengo todo listo, todo pagado, y así me fui. O sea. Pues, fue muy loco. y sí, o sea, es verdad mi familia obviamente, o sea, mi mamá tenía miedo de quedarse sola, mi papá acaba de fallecer yo soy hija única ¿sabes? como que obviamente eran muchas cosas pero igual mi familia siempre me apoyaba en todo y de hecho, bueno. o sea yo siempre he dicho que gracias a que mi familia nunca me dijo que yo no podía hacer nada, es que yo hice todo porque en el momento en el que en, tú no tienes un freno, tú vas y lo haces y lo intentas y, y bueno y te, te puede salir bien de una vez o te puede salir mal pero como te siguen sin decir que no lo puedes hacer, lo intentas en otro modo.
0: Me encanta. Entonces,
1: gracias a eso es que yo podía hacer todo, porque a mí nunca nadie me dijo que yo no podía hacer nada.
0: Me encanta, me encanta. Ajá, pues sígueme contando. Y entonces, ¿te fuiste a estudiar? <risa> <risa> es que no, no, no pero yo no, yo, yo, yo no sé. Yo, yo
1: puedo ser como los abuelos que se quedan así como tres horas echando cuenta y todavía no he, no, no he llegado al, al quinto año de mi vida, tipo.
0: No, eh, a mí me encanta pero, la persona así, yo me quedo así, escuchando
1: todo, me
0: inspira demasiado.
1: Yo no sé, cuando yo sea abuela, no sé qué será, o sea, o me paran o me darán, tipo, ¿dónde se apaga? Pero, pero bueno, entonces me vine para Milán eh, a estudiar moda, o sea, yo quería regresar a París, porque honestamente a mí París me dejó Frechaza, o sea, es una de mis ciudades favoritas en el Nera. mundo entero. Oh.
0: Claro, en el mundo mismo, Ajá.
1: Y, y claro, también fue mi, mi primer amor porque o sea, yo me fui a los 16 años, completamente todo pagado por mis papás, sin ninguna responsabilidad, cuando tú crees que sabes todo, pero en realidad eres un niño, entonces te vas como que sin ningún miedo, o sea, y, y exagera todo así, como que yo decía, no, yo tengo que regresar a París, y, y resulta que mi mamá me dice, bueno, ya que te vas a ir, por lo menos vete para Italia, Tú eres italiano, no hablas italiano, eh, así además tu familia está ahí, o sea, si algo te llegase a pasar, o sea, yo estoy más tranquila que por lo menos estés en Italia. Y yo, bueno, y, regre y llegué a Milán. Honestamente, Milán al principio fue horrible, no me gustaba ni un poquito. De o verdad. Sea, es que era, era un pueblo, o sea, yo siempre decía que aquí faltan el chivo, los chivos y las gallinas, o sea, era todo ah. chiquito, todo, tú no podías creer que era la ciudad de la moda, ¿no? Sino que era un pueblo, o sea, todo cerraba a las 2 de la mañana, eh, los domingos todo estaba cerrado, hasta el lunes a las tres y media de la tarde, o sea, nada, nada, yo decía, esto es demasiado aburrido, y, y, y o sea, no sé, no, yo, los italianos en realidad son muy cerrados, o se han ido abriendo, pero en verdad a mí me costó mucho calar en el contexto milanés,
0: y wow.
1: bueno, pasé dos años en la universidad, mientras tanto, mientras estaba en la universidad, eh, pues, a mi familia le expropiaron todo, y un día mi mamá me llama, claro, yo me voy, yo tenía el dinero para el primer año de la universidad, pero yo no tenía el dinero ni para el segundo, ni para el tercero, entonces, claro, mi mamá me dijo, bueno, perfecto, yo te, yo, o sea, ya que te vas a ir, pues obviamente te va a pagar tus estudios, pues qué más voy a hacer, y entonces resulta que me llaman a mitad de segundo, me llama mi mamá a mitad de segundo año, y me dice, tú estás lista, y yo, ¿qué pasó? Me dice, mira, nos acaban de expropiar todo, no, o sea, te mando el último cheque y no tenemos más dinero, y yo dije, uh, ok, <ríe> y me fui corriendo al restaurante y empecé a poner eh, empecé a trabajar de mesonera, y entonces bueno, estuve trabajando de mesonera y, y, y estudiaba, ¿no? y fue una súper experiencia, porque pues viví cosas que yo nunca había vivido en mi vida, o sea, wow. yo, yo venía, de hecho a mi mamá, mi mamá lloraba y me decía, yo no puedo creer que tú vayas a estar limpiándole los platos a otra gente, o sea, imagínate esa mentalidad, y yo, y, que, pero, y yo me lo estaba gozando, porque claro, no, no me estaba gozando el hecho de saber que habíamos perdido todo, porque pues... De, en, o sea, yo venía de una familia que me dio todo y me pudo dar todo y, y o sea, yo estaba acostumbrada a un estándar súper alto de vida claro, pero esto es otra experiencia de
0: vida que te forma totalmente claro, y
1: entonces aquí yo tenía 20 años y yo decía, wow, o sea y claro, la gente que trabajaba conmigo era como que nada que ver, o sea, yo venía de una escuela internacional, hablaba cuatro idiomas había viajado por todo el mundo, me había montado mil wow. veces en un avión privado o sea, para mí era normal y esta gente no había ni terminado el bachillerato o sea, era como que otro nivel sociocultural. Entonces, claro, para mí fue como que, ok, esta es la primera vez que yo en verdad estoy de verdad conociendo otra parte del mundo que yo no conocía. Y bueno, uh -huh. y mientras estoy en eso, yo estoy aplicando para pasantías. Y aquí entra el, el te, o sea, el cielo es el límite. Pues, o sea, a mí nunca nadie me dijo que no se podía y yo me fui a hacer. Entonces yo empecé a aplicar <risas> para pasantías. Y me llamó un día de Oscar de la Renta en Nueva York y entonces me dice, mira, aquí tenemos tu puesto. Y yo dije, ¿qué? Yo me voy. Y mi mamá, dije, ¿con qué dinero te vas a ir? Y yo tenía 900 euros ahorrados. Eso es lo que yo tenía. Y yo, pues yo me voy a ir para Nueva York. Y empecé a buscar en Couchsurfing, empecé a buscar por todos lados. Y resulta que un mes antes de irme, casualidad de la vida, esa es otra historia para otro momento. Pero bueno, una chama que estaba súper borracha en una discoteca, me la llevé para la casa porque la niña estaba no estaba muy consciente. Y resulta que cuando al día, o sea, me vomitó toda la casa, bueno, eso fue un desastre, al día siguiente esta niña está en mi casa acostada, bañada, ya había limpiado toda la casa, que me había vomitado toda, eh, le tenía sopa preparada, todo preparado, la niña estudiaba en Nueva York, en Colombia, entonces ella me, me, o sea, ella me adoptó <ríe> por los primeros tres meses, Wow. Yo, yo llegué oh. a su casa y nada más los. Dedos. Talk about karma, o sea, ajá. qué
0: bueno que tú literalmente <ríe> ayudaste a esa niña que la conocí, fue destino, además de que estabas pues, como ajá. que dispuesta a ser como que kind to her, sí. que se sí. te pagó todo sí. para atrás. O sea, yo, me estaba, yo pagaba
1: 400 dólares al mes, que bueno, tú vives en Nueva York, o sea, tú sabes que eso no es nada. <ríe> Eh, o sea, yo, los, yo cuando ya me independicé y conseguí un trabajo que me pagaba y no sé qué, ¿eh? los cuartos que yo conseguía, horrendos, con cucarachas, o sea, así asquerosos, estaban en 1.100 dólares.
0: Ay, nena, sí, de verdad. O sea, y es que aquí en Nueva York te cogen de bobo tan rápido. A veces te enseñan fotos que no son, te dicen precios que no son, te dicen que esto, sí. es, lo, me, esto es lo mejor que puedes conseguir para lo que está para tu budget, y es tan mentira, o sea, es que sí, de verdad, sí. después de unos cuantos años viviendo aquí, tú más o menos después te vas dando cuenta cómo funciona la cosa y puedes empezar a encontrar mejores deals, pero mi primer año también fue un desastre buscando apartamentos. Pero fue fue, fue culpa, terrible, sí.
1: fue terrible, y entonces bueno, imagínate que yo llego, empiezo a trabajar en Oscar de la Renta, ya va, aquí no se acaba la suerte de la niña de colombia el papá ve que yo, estoy, o sea, yo necesitaba todavía más dinero porque ya yo sabía que yo no iba a tener dinero suficiente para pagar mis bills y que además yo necesitaba empezar a ahorrar para la universidad porque a mí todavía me faltaba un año de universidad por terminar. Y mm. entonces yo, el papá me ve saliendo con un paquete de currículums y me dice, ¿y qué es eso? Y yo, bueno, yo necesito buscar un trabajo. Y me dice Pero tú eres americana. Y yo, no, pero estamos en Nueva York. O sea, yo estoy segura que yo voy a conseguir un trabajo aquí. Y me dice, mira, no te vayas a meter en problemas. Tú vete a este restaurante, yo soy el abogado de ellos. Toma el social security de mi hija. Esto es una mujer ecuatoriana, pelo negro, laza, lacio, lacio, lacio. Y me dice, ¿y tú le vas a decir que eres mi Y yo dije, ok. Y me fui para el restaurante y el señor me dio un trabajo. Y yo me llamaba Melisa, y el apellido de la persona, que no voy a decir porque, pues naturalmente estamos hablando de una claro, que claro. no es tan legal, pero yo me llamaba <ríe> Melisa, o sea, el tipo me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, Melisa, y le dije el apellido, y él, perfecto, yo no quiero saber cómo te llamas, y yo, <ríe> yo trabajaba en Oscar de la Renta hasta las 5 de la tarde, y de 5 y media a 2 de la mañana trabajaba en Mesera.
0: De, de mesera con otro nombre, allí te matame? llamaba. Estabas viviendo dos vidas, allí te sí, llamaban sí, Melissa. Yo,
1: en, en Oscar de la Renta yo me llamaba Diana y apenas yo salía de Oscar de la Renta, alguien gritaba Diana en la calle, yo no me, no, ni me volteaba, alguien llamaba Melissa y yo me volteaba. ¿Quién me está llamando? <risa> Imagínate. Y así yo me iba por dos meses y me quedé un año, porque me extendieron el contrato, luego me contrataron en Alexander Wang, o sea, empecé como a crecer. Y yo dije, Berro, en verdad esto está buenísimo. O sea, why should I go back? If I can stay here, I'm doing great. Estaba trabajando como product manager eh, para, el, para el calzado. O sea, empecé con una pasantía de dos meses y ya estaba súper contratada y todo. Y yo como que, bueno, me quedo. Mi mamá decía, pero no, todas estas ya estaba perdida. ya como, pero tienes que terminar la universidad. Y yo, yo tengo un trabajo. O sea, ¿qué importa? Y entonces resulta que... Luego de un año, yo trabajaba, a ver, yo en Oscar de la Renta lo que hacía era, eh, o sea, ellos, el, el motivo por el que a ellos les gustaba más mi trabajo era porque yo, tra yo hablaba italiano y entonces podía comunicar con las fábricas en Italia. Entonces yo comunicaba entre el departamento de diseño y el departamento de producción en Italia y entonces hacíamos team, ¿no? Entonces empecé a trabajar con ellos y finalmente, otro día, así random, conozco a una persona que está en Alexander One y me dice, ¿les ¿sabes que estamos buscando justamente un Product Manager? ¿Quieres venirte? Y yo como, bueno, vamos a ver la oferta, why no. Entonces me cambié para Alexander One y estuve trabajando con ellos y al final, en verdad me dio la piquiña y fue como que, ¿sabes qué? En verdad yo como que si sí voy a terminar la universidad y me regresé. Pero a todas estas, o sea, claro, esto fue un año de trabajar, yo trabajaba más o menos unas 17 horas al día porque yo trabajaba en la oficina y luego trabajaba de mesera. Ajá. Y entonces, ajá, o sea, ajá. Entonces bueno, pero ya yo vi, yo dije, yo tengo todo el dinero ahorrado, ¿por qué no? Entonces me regresé para Milán y terminé mi carrera. Wow. Y así fue como terminé, y cuando terminé, me dio un ataque, o sea, yo obviamente todo ese año trabajé, yo, yo me vine con mucho dinero de Nueva York, porque en verdad ganas muy bien, y, y entonces pues tenía buenos ahorros, pero no quería consumírmelos todos mientras estudiaba. Entonces fue como, Ajá. bueno, voy a empezar a trabajar. Entonces empecé, empecé a trabajar, hacía trabajitos por aquí y por allá, de freelancer, no sé qué. Y ahí fue cuando empezó un poquito el mundo de, entre comillas consultoría, pero era un una cosa muy informal, muy, muy informal. Eh, y luego, bueno, luego me dio eso, crisis existencial, ya, ya era, había sido ya como que mucho con demasiado, y entonces fue como, me voy a ir a retirar Y me fui seis meses a Arusha, en Tanzania A hacer voluntariado Estaba viviendo en una zona rural, en el norte de Tanzania
0: Wow, espérate, tú me tienes que hablar de esto Porque para mí eso sería un dream Poder Muy hacer dream. eso por un tiempo, por un tiempito Escaparme de todo y simplemente ser volunteer Ayudando a una causa en África o en algún lugar así Cuéntame un poquito de eso
1: bueno, eh, yo me fui, o sea, a, a mí siempre me ha gustado la parte social, honestamente, mm -hmm. siempre ha sido algo mío, eh, cuando yo era niña, nos íbamos todos los domingos a una panadería, y había siempre un niñito ahí, que yo siempre le decía, ¿por qué no lo adoptamos? Tenía como mi edad, o sea, yo quería que fuese mi hermano, porque además yo no tenía hermanos, entonces yo decía, pero por favor adoptémoslo, hasta que un día en verdad más nunca lo vi, yo, o sea, yo, Ay, yo todavía lo pero... recuerdo muchísimo, yo espero que esté bien, pero, o sea, siempre me gustó mucho eso, y bueno, Mm, conseguí un orfanato de HIV positivo, tenían 50 niñitos, y bueno, estuve viviendo con ellos, fue lo máximo, fue súper bonito, porque um, mi mamá me decía, ¿pero porque si vas a estar metida en un barrio en Tanzania, no te vienes a los barrios en Venezuela? Y yo, bueno, porque en Venezuela me disparan, y honestamente no tengo ninguna ganas de tener que ir en un carro blindado, además, ¿qué tipo de voluntariado es eso? ¿Tú llegas con tu chaleco antibalas y tu carro blindado al barrio? No, o sea, no. Yo me voy a ir a un sitio donde yo quiera estar. Además, yo quería estar sola, honestamente. Yo, siendo hija única, yo soy súper independiente. Pues, o sea, me uh -huh. gusta mi vida, que nadie me fastidie. Entonces, bueno, <risa> eh, me, me, me fui y, y, o sea, fue increíble. Pude descubrir una cultura nueva. Tuve la posibilidad de aprender un poco de su ajili. Eh, wow. O sea, estuve también con los Masai dos semanas. Eh, luego, sabes, es un país muy contradictorio, ¿no? Porque tú tienes por un lado los musulmanes, que son muy fuertes, tienes los cristianos, que son mega relajados, y luego tienes todas las tribus tradicionales, y entonces tú en un autobús tú tienes un hombre con el pecho desnudo y un trapo de cuadros azules y rojos con unos túneles gigantescos y un poco de collares, luego tienes eh, la mujer con el turbante colorado gigantesco, sabes, a la Carmen Miranda, y luego tienes el hombre... O la mujer con el burka, ¿sabes? Negro
0: Entonces, wow. ¿sabes? Es un país súper contrastante,
1: súper interesante eh, Y bueno, no, pues obviamente me encantó, fue súper bueno Pero ya, ya era como que, ok, time to go back uh -huh. ya, ya necesitaba como regresar a la vida normal O sea, yo creo que también la, la crisis existencial me dio Fue como que, ¿sabes? En Nueva York todo se dio ¿no? Y cuando las cosas se dan, tú fluyes pero aquí fue como que, ok, terminé la universidad y ahora yo tengo que buscar un trabajo, ¿no? Sí, entonces fue, yo, yo nunca he sido, o sea, yo, yo soy de que las cosas fluyan. O sea, a mí esa cosa de tener que estar ahora, ahora tengo que buscar esto, es como, Dios santo, qué angustia, o sea, ¿por qué? ¿No? Entonces, bueno, estaba súper angustiada, terminé consiguiendo un trabajo en Shanghai, entonces me mudé para Shanghai, estuve trabajando en Pacific Union Group, que es una multinacional, China, donde pues, ellos tienen varias marcas y a mí me contrataron específicamente para una de sus marcas para desarrollar el departamento de accesorios y calzado eh, para la línea de, de mujeres. ¿Y
0: hablaba el lenguaje?
1: No, aprendí un poquito de chino.
0: Ok, wow, yo decía, coño, esta tipa habla todos los lenguajes, Dios mío.
1: No, 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 no he ido aprendiendo así como voy, voy aprendiendo, o sea, ayer, no sí, sé, no. estuve un mes en Portugal surfeando y aprendí portugués, bueno, aprendí portugués significa que hablaba pero, seguramente es, con mil errores, pero le echaba pichón, o sea, me gusta hablar idiomas, me gusta mucho,
0: sí, algo no. que se me da. Sí, no, se te da, se te da, y lo, lo, lo bueno también de ir a lugares como Portugal, Italia y, y Francia, es que cuando tú hablas español y ellos te hablan en su lenguaje, tú más o menos puedes entender lo que dices, y más o menos sí, te puedes sí, como sí. que comunicar, aunque no hables el lenguaje, pero si ya lo sabes mejor.
1: Sí, 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 y bueno, nada, no, no, me fui para China, no hablaba chino, aprendí un poco, o sea, en ese momento hablaba mucho más de lo que hablo ahorita, eso fue hace, eso fue 2000, me fui todo el 2014 y todo el 2015, ah. eh, así que bueno, hace ya seis años, <ríe> cinco y medio, <ríe> y, y bueno, eh, pues, o sea, fue una súper experiencia, aprendí muchísimo, o sea, fue la primera vez que tuve la posibilidad de armar una especie de empresa, porque no era una empresa, era un departamento de la empresa, pero era todo mío, o sea, yo me tenía que reunir con el Board of Directors, con el, el Departamento de Marketing, con el Director Creativo, a veces con el CEO, después con el Arquitecto, después con, o sea, yo tenía que hacer la empresa y no era con mi presupuesto, era con un presupuesto que yo nunca iba a tener a disposición a esa edad, entonces, claro, fue una cosa, fue una experiencia increíble, porque una vez que te digan, mira, este es tu proyecto, vamos a eh, darle al proyecto 10 millones de dólares para los tres primeros años, este es el presupuesto para esto, este es el presupuesto, y sabes que tú tengas que trabajar en un presupuesto, era como, wow, o sea, I've never done this, um, y fue, y, y claro, alguien que me, o sea, yo no era la responsable del presupuesto, pero yo sabía en el momento que yo tenía que elegir cosas, que estábamos en cierto rango de precio, ¿no? Y eso para mí fue una super escuela, sobre todo porque yo creo que cuando uno es creativo, uno no piensa, yo, yo digo que yo creo que cuando uno es creativo es porque lo veo por mi experiencia, porque yo soy creativa, y lo veo porque yo hago talleres, y es para el emprendedor creativo, y veo que el emprendedor creativo tiene muy los pies, no en la tierra, y no hablo de que el cielo es el límite. El cielo es el límite, pero uno tiene que saber también cuáles son sus límites. Aterrizar,
0: saber cómo aterrizar. Ajá. A mí me pasa sí. igual, y me pasó también haciendo la maestría, que sí. me, me identifique con tantos estudiantes que eran súper buenos con sus ideas, pero no sabían cómo aterrizarlas Ajá. al mundo en el que estamos ahora eh, en cuanto a factores monetarios para poder llevar toda esa idea a cabo.
1: Ajá, exacto, exacto. Entonces, claro fue o sea fue de verdad una super escuela uh, uh -huh. y de hecho yo o sea a nivel de experiencia laboral yo o sea si tú me dices dónde has agarrado más experiencia yo he agarrado experiencias en el campo o sea yo nada de lo que aprendí en la universidad pero nada te lo juro nada lo aplico a mi trabajo yo todo <risa> lo he aprendido en el trabajo o sea así es que
0: así es que así es que es muy funciona. loco pero
1: yo o sea de hecho cuando yo empecé a hacer los talleres yo decía, claro, es que con toda la experiencia que yo he agarrado, es como, o sea, yo te estoy pasando mi experiencia de mi trabajo, o sea, mi método de trabajo. No te estoy diciendo, mira, en la universidad esto se hace así. O sea, a mí nadie me explicó ni siquiera cómo se hacía una búsqueda de tendencias. Nada, cero. O sea, yo un día así, mira las tendencias. Y yo, ¿y qué, qué es eso? O sea, estoy en Oscar de la Renta. Yo en Oscar de la Renta trabajando, vamos a hablar de las tendencias. de y yo, ¿y qué es eso? que funciona, no entiendo, no entiendo, nada, no, o sea, muy loco, ¿no? Entonces, bueno, eh, estuve en China dos años, y, eh, bueno, en Shanghai, precisamente, específicamente, porque yo de ahí nunca me moví, o sea, siempre estaba trabajando, y eh, luego yo siempre había querido tener mi marca, así que decidí regresar a Milán, abrí una marca que tuve por casi cuatro años, y eh, esa fue otra, Universidad completamente distinta, o sea, fue increíble. Una marca de zapatos hecha por mí, o sea, hecha por mí, no a casa, no en casa, ¿eh? o sea, yo tenía una fábrica.
0: Claro, claro. Eh,
1: y, y bueno, o sea, era, era una marca premium, o sea, teníamos sandalias que salían de los 200 euros hasta botas que llegaban como hasta los 980, más o menos. Wow. Eh, Producíamos cerca de Milán en un productor que produce para Hermes, Chanel, Louboutin, eh, Pierre Hardy. Y, y bueno, de verdad que fue súper, eh, o sea, fue otra universidad, pues porque fue la... No es lo mismo tú llegar y tú decir a una fábrica, hola, yo soy Diana Llanes, representante de Oscar de la Renta, necesitamos hacer esta parte de la línea de zapatos. A decirle, hola, yo soy Diana Llanes, no soy nadie, eh, no tengo... Quiero rentas, hacer esto. Y quiero uh -huh. hacer una marca. O sea, yo recorrí, llamé a más de 100 fábricas de seguro. Como con 20, más o menos, tuve un medio diálogo. Cinco me dejaron ir a visitarlos. Y finalmente, con uno, o sea, que el tipo así como que me vio, o sea, yo llegué con mi book y listo así, todos mis diseños, pareció una niñita de con escuela, dije, hola, ¿qué tal? Y el tipo, o sea, de una vez me interrogó, mira cómo te podemos buscar de la renta, mira cómo te yo, que, O sea, este tipo me toqueó horrible. Eh, y bueno, o sea, él dijo, ok, chévere, yo voy a apostar por tu proyecto, pero eso es difícil, es muy difícil, o sea, fue una fábrica de más de 100 que me abrió las puertas, que se hizo disponible para que yo fuese a ver la producción, para que yo entendiese mejor mi proceso, para que yo estuviese en contacto con los proveedores, o sea, fue una cosa completamente distinta y luego uno diría, bueno, perfecto, yo tuve una idea preciosa, bella, tal, y, Ajá, ¿y, y ahora ¿cómo vendes? ¿no? Ajá. Entonces, claro y luego, y luego bueno nuestra primera colección se vendió en Harvey Nichols en Londres eh, A la Ajá. cuarta colección ya teníamos, estábamos en 19 tiendas multimarca O sea, mis amigos que trabajan en moda Que son, digamos, los que tienen más años en moda Tienen de 10 a 15 años en la industria más que yo Y todos me decían, tú estás loca que tú vas a sacar una marca Que además yo tenía que sin mil euros a disposición O sea, lo demás era así como que bueno, oh sí ¿No? Y ellos me decían, tú estás loco o sea, prepárate para seis, ocho colecciones que no vas a vender nada. Y yo dije, y bueno, ya veré, pues, o sea, yo nunca dije ni que sí ni que no, yo dije, ya veré. Y en el ya veré, pues, la marca arrancó y eso fue, o sea, un boom que wow. a un cierto punto se volvió hasta difícil de controlar porque no teníamos los recursos, o sea, el problema es cuando tú creces muy rápido es que de verdad no sabes por dónde empezar a ver, o sea, a dónde voltearte. Wow. Eh, y bueno, tuvimos un problema gigantesco, gigantesco en producción, que nos causó una pérdida enorme, 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 y ya yo ahí en ese momento estaba en consultoría, o sea, ya yo hacía colaboraciones claro. con marcas, y que, o sea, en el momento en el que nosotros perdemos 95% de los clientes, yo dije, que okay, yo voy a poner ah. hacer una apuesta, voy a hacer una colección más y voy a ver qué logro hacer, pero... O sea, tú tienes el riesgo, y esa es una de las dificultades como emprendedor, ¿no? Y, y parte de tu estrategia. O sea, mi riesgo era crear un hueco negro y no saber dónde se iba a acabar eso. ¿No? ¿Sí? Okay. Entonces, eh, para mí era, ok. ¿Dónde
0: que estabas viendo dificultades? ¿Era más bien con, el, con tus manufactureros que obviamente hacían, me imagino que hacían en baches más pequeños y había más demanda de lo que había... Eh, ¿que había producto? Que era lo, ¿cuáles eran las dificultades que estabas enfrentando con tu...?
1: Bueno, tu el problema que tuve con el productor es que hizo un producto hecho mal y lo mandó mal hecho oh, yo tuve no. que yo, tenía, yo tuve que volar a China o sea, mi produ mis productores estaban en Italia pero el 95% de mis clientes estaban en China yo tuve que volar a China a resolver el problema porque traerse los zapatos y regresar era tan costoso que el productor me dijo no. yo no lo voy a hacer entonces... Eso significó para mí, ok, voy a volar, yo en la sala de mi casa más o menos entendí cómo arreglar el problema y volé a arreglarlo, pero claro, no es lo mismo que tú tengas una fábrica que está arreglando un problema, que tú tengas un ser humano que está arreglando un problema. Entonces, tiempo que yo terminé de arreglar todos los zapatos y los volví a mandar, llegaron muy tarde, y el problema de la moda, con la tardanza, es que tú tienes las estaciones, o sea, después vienen los claro. entonces ¿qué vas a hacer? O sea, perdiste toda tu estación.
0: Eso wow. significa que tus clientes
1: no te van a volver a comprar. Entonces los perdiste. Wow.
0: Entonces
1: ahí tuvimos un problema muy grande. Y eso es un problema gigantesco. Eso, eso es algo que yo siempre le digo a, a mis, mis alumnos. Porque todo el mundo empieza muy emocionado. Sí, yo voy a tener una marca. Sí, a mí me va a ir buenísimo. Y claro que sí, o sea, why not? Te va a ir buenísimo, te puede ir buenísimo. Pero tienes que tomar en cuenta que los problemas van a llegar. O sea, eso claro. no es que no llegan, es que no importa cuánto tú seas cauteloso, porque cuando tú dependes de tantos agentes externos, tú no tienes todo bajo control. Uh -huh. O sea, no Ay, es que sí, soy guay. yo que estoy haciendo una página web y yo sé hacer la página web y me siento y yo digo, mira, entre tres semanas la tengo y en tres semanas la tengo. Eso es que en la página web tú tienes un desarrollador y luego tienes el fotógrafo que tiene que entrar en la página y luego tienes el gráfico y luego tienes el copywriter. Entonces, cuando ya tú tienes estas cuatro personas que tienen que engranarse, esa página no va a salir en tres semanas. Nope. O sea, ya tú lo sabes, ¿no? Tú tienes que ser un buen director de orquesta para que tú sepas manipular todo eso, ¿no?
0: Claro. Y
1: cuando tú eres tan pequeño, es muy difícil, aunque tú sepas todo el proceso, es muy difícil poder encajar el tiempo a todo el mundo, porque al final tú siempre estás el último en la fila.
0: Uh -huh.
1: O sea... Eh, bueno, yo quiero hacer las suelas de este color perfecto, pero las vamos a producir como samples. Es decir que los samples van al final. O sea, yo primero voy a producir los 1.500 baches que tengo de el negro y luego los 10 rojos que tú quieres te los hago al final. Entonces, claro, en ese, o sea, cuando tú estás empezando, tú tienes que saber hacer un poco de todo para poder intervenir un poco donde puedas. Claro. Para agilizar el proceso. Entonces, bueno, o sea, eso, eso fue como... Fue, entre comillas, la parte más difícil para mí y una marca es muy cash intensive, o sea, de hecho a mí mucha gente todavía me dice, pero tú no quieres volver a tener tu marca, porque además a nosotros en verdad no fue súper bien, eh, no teníamos cómo responder económicamente y si lo hubiésemos hecho, yo no sé en qué hubiese terminado, de hecho el año pasado durante el coronavirus yo dije, menos mal que yo no tenía la marca, yo me hubiese, no sé, o sea, me hubiese muerto, me hubiese muerto, de verdad, o sea, no, no sé, se me hubiese alisado oh el pelo, se lo hubiese tenido más, no, más rulo,
0: o sea. El... Las cosas pasan por algo, y le pasan en los sí. momentos que tienen que pasar.
1: Sí, y, y en verdad eso a mí me abrió muchas oportunidades a nivel de consultoría, y entonces ahí claro. fue donde yo pesqué, y yo dije, ok, esto es lo que yo voy a hacer, o sea, esto es algo háblame que yo voy
0: muy Háblame, por favor, de Diana Janice eh, Consulting, porque tienes una empresa de consultoría que está buenísima, porque hemos hablado brevemente sobre los programas que ofrece. Háblame sobre ¿verdad? los diferentes programas que estás ofreciendo y cómo llegaste a que esto era lo que tú querías hacer.
1: Bueno, yo cuando estaba, cuando yo tenía la marca, Aleteia, uh -huh. yo... Por un lado, me sentí asfixiada, porque uh -huh. como de repente habrán notado, yo soy un poco versátil, yo estoy en China, el otro día estoy en los Estados Unidos,
0: <risa> después en
1: Francia, después no sé qué, ¿no? Y con la marca, eso se acabó, o sea, eso no lo puedes hacer. Claro. Y yo me sentía un poco, pero no solamente a nivel físico, o sea, geográfico, sino, que ¿y qué si quieres cambiar de estilo para diseñar algo nuevo? ¿Y qué si quieres uh -huh. introducir unos materiales que no tienen nada que ver con el ADN de tu marca, ¿no? Y entonces, cuando yo empecé a hacer estas consultorías, yo tenía la posibilidad de enfrentarme a muchas cosas distintas porque las marcas tienen necesidades distintas. Claro. Entonces, y para mí fue casi que obvio. Fue como, ok, yo puedo hacer esto y es cool porque yo voy a hacer muchas cosas distintas. Y eso se acopla perfectamente a mi personalidad. Entonces, fue como, o sea, fue obvio. No, no hubo ni siquiera un, ¿será que...? No, no. Y yo, a ver, yo no quería para nada, para nada, para nada Tener algo que ver con una empresa O sea, yo dije, yo voy a ser una freelancer Y voy a estar escalando y haciendo surf por todo el mundo Y cuando alguien me necesite que me llame Y hago ese trabajo desde donde esté era mi, Ese era mi, ese era mi Ese mi era mi tu coach. goal Y eso lo hice por un año Pero es que me empezaron a llamar O sea, tipo, estaba en Londres y entonces No, mira, te acabamos de encontrar, no sé qué eh, tienes que volar directamente para tal entonces yo así, en, mi, en la mitad de las vacaciones o lo que sea, volaba para París agarraba a tener una reunión después tenía que volar para Singapur y después tenía que volar, y entonces al final yo dije mira, yo estoy y, y yo además a todas estas todavía no las he pensado, que este tema todavía no lo hemos tocado, pero eh, un día me llamó una marca, que se llama Anonymous Copenhagen eh, son de Dinamarca, y ellos eh, me llaman diciéndome de, Hola Diana, queremos hablar contigo porque tenemos más de un año buscando tu perfil y tú eres la única experta en la parte de calzado para la sostenibilidad, o sea, en sostenibilidad para el calzado que hemos encontrado en Europa. Y yo, wow. como, ¿Así? ¿Ah, <ríe> o sea, yo, como, ah, ok, díganme, qué bueno saberlo, o sea, qué chévere. Y entonces resulta que ellos me estaban como, reafinar toda su estrategia uh -huh. para la parte de sostenibilidad, de sostenibilidad y entonces entrar en toda la parte de diseño circular y yo uh -huh. como, ok, chévere. estás seguro que yo soy la única? no hemos encontrado a nadie, o sea, como que hay, hay expertos en sostenibilidad pero en la parte de calzado pero en
0: calzado uh
1: -huh. y, que, y eso me quedó como resonando en la casa y un día yo me pongo a hacer research pongo a hacer research, no sé qué y de verdad es que no había nadie, o sea habían tres pelagatos, súper informales, no sé qué, sabes, como con ningún tipo de portafolio, y yo decía, o sea, ya yo tenía, que es de lo, de lo tanto que no hemos hablado, porque bueno, ya, ya te dije que soy como una abuelita que tiene como mil historias, pero, o sea, ya yo tenía en ese momento cinco años trabajando en la cárcel en un proyecto de reintegración social, donde hacemos upcycling, eh, tenemos más wow. de 70 detenidos, entonces, sabes, era... El la parte social y teníamos toda la parte de recuperación, de recupero de materiales y de, y de objetos que desasemblábamos para reasemblar. Uh -huh. y, y bueno, yo no sé, o sea, como que, bueno, saltaba eso y, y bueno, y me llamaban para otras cosas y materiales y byproducts y no sé qué, pero nunca se me había ocurrido que era algo que yo podía efectivamente ofrecer. Y a un cierto punto yo dije, yo de repente estoy sentada en una mina de oro y no me he dado cuenta. Y fue así que yo dije, mira, vamos a ver qué pasa. Abrió un Instagram para la empresa, mandé a hacer una página web, hice tres ads para ver qué tal. Y entonces empezaron a llegar llamadas y llamadas y llamadas y llamadas. Y me decía, ok, bueno, creo que estoy sentada en una mina de oro. Y en verdad, sí, no me he dado cuenta. Y entonces empecé a trabajar en la parte de consultoría para la parte de innovación en el diseño. Entonces... Eh, Digamos, todo empezó en un modo muy orgánico, eh, llegó un punto en el que me sobresaturé de trabajo, y entonces empecé a emplear gente, eh, y de hecho mi, mi equipo empezó a surgir ahorita a mitad de la pandemia. O sea, ni, las primeras personas que empezaron a trabajar para mí fue en marzo del año pasado.
0: wow La pandemia o sea, también trajo cosas positivas.
1: Bueno, nosotros, o sea, a ver... Nosotros con la pandemia crecimos 36%, pero crecimos porque yo en el 2019 hice un trabajo enorme de generación y, y lead nurturing, o sea, eso no fue de gratis, eso no fue que me cayó del cielo. Claro. Yo trabajé mucho para generar esos leads. El año pasado, en cambio, que no hubo ese trabajo porque no había, o sea, el, la, las, las empresas cortaron presupuesto para cualquier cosa que fuese R&D, eh, cortaron presupuesto para cualquier cosa que fuese diseño cortaron presupuesto para marketing claro. y todo lo que yo hago tiene que ver con eso tiene que ver con Research and Development con Innovation con uh, Marketing o sea entonces no había modo de crear proyectos nuevos entonces este año ha sido un año que ha calado mucho el trabajo nuevo o sea lo que tenemos son clientes viejos que siguen viniendo y viniendo y viniendo pero no hemos desarrollado proyectos nuevos de hecho ahorita Uh, hace un mes fue que me senté a rehacer todas las estrategias porque dije ok, ya como que parece que más o menos se está viendo la luz al final del túnel y entonces me voy a sentar a hacer las estrategias porque el año pasado me senté dos, tres veces y yo dije mira, estoy perdiendo el tiempo o sea porque alguien que te haga la estrategia no, o sea quien lo hizo no perdió el tiempo pero tú tienes que tener una persona que haga la estrategia de comunicación y esté detrás de eso todo el año una persona que haga la estrategia de no sé qué y esté detrás de eso todo el año. Una persona, y yo no tengo tantas personas a disposición entonces significaba que yo dejaba de hacer mi trabajo para hacer estrategias que tenían que ser afinadas constantemente. Entonces, uh -huh. fue como, ok, I'm, I'm just going to let it go y ya empezaré cuando vea que haya que empezar. Uh -huh. entonces, bueno, hace como un mes empecé a reafinar todo, entonces estamos rehaciendo toda la parte de estrategia, esta, business strategy, sales strategy, communication strategy, estamos haciendo todo otra vez.
0: Wow, pues qué interesante que diga eso, porque yo pensaría que durante la pandemia, obviamente, cuando tantas, bueno, obviamente tantas marcas dejaron de producir lo que estaba pasando, pero también me di cuenta que hubo como un shift en mentality en las mismas marcas, que estaban tratando de ser hasta aún más conscientes, como que restructure, como que toda la manera que ellos producían, toda la manera de que ellos manejaban su cadena de suministro para ser aún más conscientes, y vimos como un shift en cuanto a querer ser parte del de movimiento de moda sostenible, además de que obviamente ya estamos viendo que muchos países están estableciendo como que reglas como que metas para que para el 2030 como que empiecen a ser mucho más sostenibles yo pensaría que como que ya en la pandemia como que there was a shift como que ya no todo era producir, producir, producir y ser mucho más consciente de cómo estaban produciendo y, para, y quién estaba detrás de la producción
1: a ver te, te cuento un poquito el factor histórico de esto pero o sea um, la, las reglas de, del 2030 okay, para tener una moda más sostenible se establecieron en el 2012 en Río de Janeiro la, las Naciones Unidas se reúnen cada 15 años para entender qué es lo que está pasando en el mundo okay, y entender cómo vamos a abordar esos problemas nuestras metas de los 15 años anteriores, es decir, desde el 2000 hasta el 2015 era la, la parte de pobreza ¿Okay? O sea, había una discrepancia muy grande en el mundo y entonces dijeron, bueno, mira, nosotros tenemos que ayudar a que los países menos ricos puedan tener un mayor nivel de riqueza y que las clases menos ricas puedan tener un mayor poder de adquisición. Y esas fueron nuestras metas por los 15 años anteriores. En el 2012 se reúnen las Naciones Unidas en Río de Janeiro y deciden hacer los nuevos, eh, las nuevas metas de desarrollo sustentable. Y entonces ellos dicen, ok, y ahí se reunieron, ok, ¿cuáles son los problemas que estamos viendo? Y entonces empezaron a ver, bueno, tenemos todavía el problema de pobreza, el problema del hambre, el problema de la educación, el problema de la igualdad de géneros, el problema de la biodiversidad. Y entonces empezaron a nombrar todos los problemas, ¿no? Y salen, de hecho hubo más de 100 problemas nombrados. Y luego resumieron en 17 metas de desarrollo sustentables, que son las metas de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Esas son las famosas Sustainable Development Goals, ¿no? Que son las metas para el 2030. Entonces, eso es como, digamos, esa, esas metas de desarrollo sustentable están desde el 2015 en vigencia, ¿okay? A partir de ahí las marcas tenían que empezar a trabajar en eso para tener 15 años para efectivamente hacerlo. Llega la ah. pandemia, cuando la, la gente empieza a respirar aire refresco, ah, mira, Nueva York tiene el cielo efectivamente azul, no es gris. Ah, mira, hay sol en, en no sé, en Beijing, no es gris. ¡Ah, wow, Se respira aire fresco en Milán, como que Exacto. no es solamente CO2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento las marcas empiezan a decir, ok, nosotros tenemos efectivamente que hacer algo, pero todo esto ha sido por ahora más hablar que efectivamente hacer. De hecho, hasta mm. el 2019, es decir, prepandemia, el 89-95%, dependiendo de la marca, de sostenibilidad, era todo marketing, no eran acciones.
0: Sí, y, exacto.
1: Y la cuestión es que uno tiene que saber que, o sea, hay varias cosas detrás de esto, y obviamente aquí es un poco de que viene primero el huevo o la gallina, ¿no? Ajá. O sea, el consumidor no está listo, no sabe qué es la sostenibilidad. ¿Por qué? No. Pero, pero nadie, porque yo hablo con mucha gente y no saben qué es la sostenibilidad. O sea, no, no, no es que un material sostenible. Es no, sostenible para
0: bien. nada. Exacto. Entonces,
1: el, el consumidor no sabe qué es la sostenibilidad. Por ende, no le puede tener un valor a algo que no sabe qué es. La sostenibilidad, naturalmente, tiene un precio más alto. ¿Por qué? Porque el, ahorita no hay suficiente demanda para un producto que sea sostenible. Por ende, no hay modo de abatir los precios. Entonces, uh -huh. si tú no le tienes un valor a lo que es la sostenibilidad, ¿por qué vas a pagar más por algo que no sabes que vale más? ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: ¿qué, ¿qué viene primero? Que la empresa lo haga y vaya en pérdida con una posibilidad de default, o que el consumidor pida pero no sabe qué va a estar pidiendo porque no sabe qué es.
0: ¡Wow! Entonces, ¡Buen punto! Es un,
1: es un problema muy, o sea, que va muy a la raíz, y por eso parte de la sostenibilidad es la educación y la colaboración Total. entre empresas para lograr una meta en conjunto. ¿okay? Totalmente. Gracias a esto, en el 2019, y también por eso es que la moda lo empezó a hablar más en, durante la pandemia, pero es una cuestión de casi que de coincidencia, en el 2019 se firmó un tratado en Via Ritz que se llama El Pacto de la Moda. Entonces uh -huh. esto está justo antes de la pandemia, donde 50 empresas, entre ellas H&M, el grupo Inditex, o sea, muchas, muchas marcas, se metieron en conjunto diciendo, ok, nosotros vamos a atacar los problemas de la sostenibilidad y nos vamos a poner unas metas. Entonces esta era para la parte ambiental, era para atacar los problemas de biodiversidad y todos los problemas que están causando en los océanos. ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de eso, naturalmente, 50 megacorporaciones firman este tratado y entonces ¿de qué te queda hablar durante la pandemia? Pues de la sostenibilidad pero honestamente no es que la pandemia despertó la sostenibilidad es que son cosas que han ido estando ahí y de repente la gente se dio cuenta bueno, de repente sí creamos un caos, pero a todas estas ni siquiera se sabía el porqué porque en ese momento estábamos hablando de que la pandemia vino, de que unos chinos se comieron unos murciélagos, o sea, estábamos hablando de, de del aire o sea, del aire frito ¿Sabes? como que cualquier cosa entonces la gente se puso a hablar porque tenían que decir algo pero no es porque efectivamente han estado haciendo algo eso y el, eso it. que las marcas están haciendo la mayoría es greenwashing y yo lo veo sí. no solo porque lo veo y porque conozco sino porque cuando a mí me llaman y me dicen y aquí no voy a poner ninguna marca pero mira, vamos a sacar una cápsula y entonces tiene que ser una, marca, una cápsula sostenible Ajá. bueno, eh, por favor defineme la sostenibilidad para ti bueno, Ay, equipo, que, o sea, se llamaba, al final todo eso... O sea, eh, lo que, materiales lo que naturales,
0: olvídate. Sí, uh -huh. lo
1: que yo tengo que poner ahí es que es sostenible, y es como, no di que apagas la luz, y entonces ya estás haciendo algo, ¿sabes? Como que, whatever, o sea, reciclas en la empresa y ya estás haciendo una práctica sostenible. Entonces, yo misma, como consultora, me doy cuenta que hay muy pocas marcas, y cuando digo que muy lo están pocas, de verdad, bien. muy pocas, no solo que lo están haciendo bien, sino que les interesa hacerlo bien. Porque para ti, en este momento, es... Un gasto muy grande uh -huh. invertir en eso. O sea, cambiar tu cadena de producción. Cuando tú eres una empresa y te voy a poner una empresa media, o sea, tú las empresas las divides en microempresas, empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes. Las empresas pequeñas empiezan de un facturado de un millón a 9 millones 999 mil eh, al, al año. Las empresas medianas empiezan de 10 millones de facturado a los 999 ¡ah! millones de dólares. Y un, de un billón para arriba ya eres una empresa grande, ¿no? O sea, uh -huh. cualquier persona que facture menos de un millón de dólares al año entra en una microempresa, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes una empresa mediana que factura 300 millones de dólares al año, para tú facturar eso, tú estás vendiendo mmm, más o menos... Yo, o sea, esta es una empresa... Ahorita estoy así como pensando en un cliente. Ellos están produciendo, no sé vamos a poner que hacen como dos como 500 millones de zapatos al año, ok eh, tú dices ok, yo tengo esta cantidad, de, o sea, esta cantidad de zapatos que estoy haciendo, de 500 millones de zapatos no, perdón, hacen como hice toda la cuenta mal, hacen como 5 millones de zapatos al año, perfecto para tú cambiar 5 millones de zapatos tú tienes toda una planta productiva Exacto. Uh -huh. eh, un zapato tiene más o menos 20 proveedores entonces tú de repente tienes 2.000 proveedores porque tienes varios proveedores mixtos tienes 2.000 proveedores que tienes que cambiar tienes mmm, no sé, 5.000 empleados que cambiar? tienes cambiar o sea, que le tienes que cambiar la mentalidad Tienes, o sea, tienes tantas cosas que tú tienes que cambiar que tú no lo puedes cambiar de un día al otro, eso es mentira eso no lo puedes hacer y la sostenibilidad hasta ahora se está tomando casi todo el mundo, obviamente yo estoy hablando en un modo general, trabajo con marcas que sí se preocupan de verdad y trabajo con marcas que quieren empezar a preocuparse de pero la, la están dejando muy a la base, muy a la, así como la cosa más superficial del mundo, y tú dices, o sea, cuando, cuando a mí me dicen, Ajá", y aquí digo lo del Greenwashing, ah, no, esto es una marca sostenible, ¿Okay? ¿por qué es sostenible? Bueno, tenemos materiales certificados ecotex, ¿ok? O tenemos algodón,
0: no sé, orgánico, orgánico whatever, bla, bla, bla. Ajá,
1: chévere. Ajá, pero ¿cuál es el life cycle assessment de este producto? O sea, ¿a dónde llega su ciclo de vida? ¿Cómo lo vas a reciclar o cómo lo vas a reutilizar? Eh, ese, ese, ese algodón orgánico, o sea, ¿cono conocemos la, filet, la, la fil en se llama filiera productiva, eh, ¿cómo, to ¿cómo ha estado hecho, o sea, cómo se ha producido todo ese material? Eh, nosotros sabemos cómo están siendo tratados los empleados, sabemos, o sea, hay muchas cosas que no se saben, ¿no? La sostenibilidad es una cosa muy amplia y por eso la sostenibilidad tiene tres pilares, ¿no? Que nosotros hablamos de la parte económica, ambiental y social. Uh -huh. Entonces, la sostenibilidad tú no la puedes tratar al 100%, porque no es posible. No es
0: posible, es como decir que eres perfecto, es ¿eh? imposible llegar a ser completamente sostenible.
1: Claro, ¿no? O sea, nadie es perfecto menos yo, pues, obviamente. Yo siempre le digo esas cosas a los clientes ellos se quedan así como que
0: no entiendo qué le pasa
1: sí 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 sí, sí que es exactamente lo mismo que me estás diciendo o sea sabe como que cualquier cosa pues eh, pero sí, o sea, sí, pero tienes es. razón,
0: son cosas que obviamente como que además de producir, o sea, producir tus ropa con materiales orgánicos, es como que cosas como trazabilidad, cosas como el pago que se le está dando a estos fabricantes, a estos empleados, a estos farmers que te están produciendo el algodón, como que hay que ser mucho más transparente, hay que ser mucho más diligente con todos esos temas, que no sea una cadena de suministro como que que solamente te preocupas por el fin, que es como que lo que recibiste del el algodón orgánico, es como que toda una cadena que tú tienes que ser súper responsable e intencional sobre cada paso de cómo llega ese producto, y no solamente el, el producto siendo como que, que se produce la camisa o lo que sea, es qué pasa después con esa camisa, como que como... Marca, te tienes que preocupar por el ciclo de vida completo y eso son cosas que tú tienes que pensar holistically as a brand uh -huh. so yo o sea al igual que tú opino igual hay muchas no muchas marcas lo están haciendo como que pensando holistically y son bien pocas las que lo están haciendo de verdad intencionalmente bien
1: sí sí y, y hablando de esta cosa del algodón o sea a mí me encanta decirlo porque es así como que súper alarmante no porque me encante lo que está pasando, sino porque le tumba la teoría de del, lo que si sí es fibra natural a todo el mundo, que es algo entonces se vuelve algo bueno, pero, o sea, el algodón, el 80% del algodón en el mundo viene la trata de esclavos, ¿no? Entonces, eh, cuando uno dice, bueno, que algo es bueno, la verdad es que de repente no conoces muy bien la historia de dónde viene, de cómo lo sacan, ¿no? Y eso es un Detalles sobre el algodón, sobre millones de detalles que tiene el algodón, ¿no? Y yo no tengo absolutamente nada contra el algodón, yo no tengo nada contra nada, o sea, uh -huh. yo, de hecho, nosotros tenemos un taller de sostenibilidad, te lo comentaba, de Sustainable Pattern, que en el que yo no le digo a nadie, esto es bueno y esto es malo, yo te digo, mira, este es el poliéster, estas son las características de aquí viene, Exacto. esto es el impacto que genera el poliéster en el planeta, nosotros podemos mitigarlo en este modo, este es el algodón, este de aquí viene, este es el impacto que tiene, aquí lo podemos mitigar, ¿cómo podemos hacer que sea más sostenible? Bueno, de repente puedes revisar el algodón que está ya, que crece colorado. O sea, como que yo en el taller, y a mí no me gusta en general decirle a nadie, you have to do this, porque ¿No? ya que no hay un modo de ser 100% sostenible, hay muchos modos de tener mejores prácticas, ¿no? Y una cosa que tenemos que entender es que la sostenibilidad... Es un, una pared enorme en vertical que tenemos que escalar todos los días. O sea, nosotros hemos hecho tanto daño que a, ahorita llegamos al punto en el que pues estamos yendo prácticamente con una, una, um, un cansancio enorme hacia la cima, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces es un trabajo muy duro y hay muchos modos de hacerlo. O sea, no hay un solo mod.
0: Claro, claro.
1: Hay millones.
0: Sí, de verdad que yo diría, para resumir, es más bien sobre tomar decisiones responsables todos los días dentro de todas las cosas que tú tienes que hacer con tu empresa. Es ser más responsable con todo lo que puedas hacer. No es pensarle claro. que pueda ser perfecto porque es imposible, pero si puedes tomar decisiones más responsables desde de cómo se mercadea tu producto o cómo tú manejas tu empresa internamente, todos esos detalles es simplemente mejorarlo y ser más responsable con ello.
1: Claro, y es a nivel de empresa y a nivel personal, o sea, claro. Y, son, o sea, son, y no es, eh, o sea, morir en el intento. O sea, yo, por ejemplo, por, yo siempre salgo con una botella de agua de la casa, siempre, porque yo tomo muchísima agua, entonces siempre salgo con mi botella de agua. Yo sé que si la botella se me olvidó, me voy a comprar una botella. Si tengo la mm -hmm. posibilidad de comprarme una botella de vidrio, me la compro. Y si no, me compro mi botella de plástico. O sea, yo no me voy a dar un latigazo porque tengo una botella de plástico, ¿ok? Exacto. Pero la cosa es saber que, ok, esta botella de plástico en verdad tiene un impacto. Por ende, no me la puedo tomar a la ligera y no puedo decir, ay, bueno, que se muera otro tiburón. No, no es que se muera otro tiburón. O sea, bueno, ya me compré mi botella. Generalmente la meto en la cartera y cuando regreso a la casa la voto porque yo sé que aquí la puedo poner en la,
0: en la basura. Sí, de la, la descartas responsablemente. Entonces, bueno...
1: O sea, repito, es ser consciente de lo que uno hace. De hecho, mi, mi definición de sostenibilidad es balance, transparencia y respeto. O sea, yo no... Si yo hago... tomas Tomo decisiones balanceadas, yo tengo muchas más probabilidades de tener éxito en eso, ¿no? Porque si la gente se vuelve loca pensando... O sea, si yo te dijese que todos los años nos comemos más o menos el equivalente de una tarjeta de crédito en microplásticos, la gente dejaría de comer. O sea te volverías loco y dirías, pues ni me voy a cepillar los dientes, no va a hacer nada, ¿no? Entonces, no, o sea, es tener una vida balanceada, intentar tomar mejores decisiones.
0: Exactamente. Informadas,
1: leyendo, de fuentes creíbles, porque la otra cosa ahorita que está sucediendo es que todo el mundo quiere ser experto de todo, y entonces tú te metes y dices, no, pero yo lo leí en Wikipedia. Bueno, pero ¿quién le, ah. ¿quién le escribió eso? O sea, chévere que lo leíste en Wikipedia. Pero, bueno, ajá, o sea... No lo puedes leer en Larousse, no lo puedes leer en cani, no lo puedes buscar en, no sé, Oxford University, o sea, no, tiene que salir de Wikipedia, no tengo nada tampoco contra Wikipedia, pero bueno, hay que saber quién es el autor, o sea, leer varias fuentes,
0: ¿no? O sí, sea, 100%, 100%. Pues háblame entonces de tu programa, porque quiero que más chicas conozcan de tus programas y que se apunten para ellos, porque de verdad que suenan super, obviamente eres una persona súper knowledgeable y super experienced, y conozco muchas chicas que están empezando a crear sus propias marcas. Cuéntame de cómo pueden participar de tus talleres y de tus programas.
1: A ver, mira, nosotros tenemos tres talleres en este momento, y el taller, como, como lo decía antes, está dirigido hacia el emprendedor creativo. Estos talleres nacen porque cuando yo empecé a hacer consultoría, muchas personas o marcas chiquitas me contactaban para tener un servicio de consultoría, pero un servicio de consultoría es muy costoso. Y, me, y empecé a recolectar datos de qué es lo que le hacía falta a cada una. Entonces yo lo que hice fue hacer el primer taller, que era The Brand Project, que es para ayudarte a hacer tu plan de negocios, estrategia de comunicación, estrategia de creación de contenido, estrategia de ventas, ¿no? O sea, porque yo veía que la gente decía, yo, yo tengo un producto y eso es todo. No, eso no es todo. Eso es el final de lo que tú tienes que tener listo. Entonces, vamos a estructurarte para que tú tengas mayor probabilidad de éxito. De hecho, el 33% de las empresas que tienen un plan de negocios tienen mucho más probabilidad de éxito. O sea, uh -huh. tienen 33%... Más de probabilidades de éxito que una empresa que no tiene un plan de Que costos.
0: no tiene. Uh -huh, Entonces,
1: ya tú tienes un tercio por encima de, digamos, del promedio.
0: De la masa. Para...
1: Exacto. Entonces, de ahí sale The Brand Project. Es un taller de cuatro sesiones, una hora y media cada uno. un taller que cuesta 59 dólares. Además, lo hemos hecho con precios asequibles para que la gente pueda participar. Porque la idea es ayudar a la gente a que saque su marca adelante, además yo sé que por lo menos el mercado latinoamericano es un mercado súper emprendedor al que le encanta tener sus actividades, y bueno, y yo he pasado por millones, así que como que me gusta poder transmitir lo que yo he hecho, y yo lo he hecho casi todo afuera, por ende he tenido las dificultades del idioma, la burocracia en un país que no conoces, la falta de contactos, no conocen las leyes, no, o sea, como que me ha tocado, entre comillas, un poco más difícil que si lo hubiese hecho en Venezuela, o sea, con otras dificultades, vamos a decirlo así. Luego tenemos The Creative Spa, que es un taller para el proceso creativo, donde entendemos cuál es el ADN de la marca, y a partir de ahí, cómo determinar las tendencias, ¿no? Las tendencias no son una cosa casual, las tendencias son cosas que suceden en el mundo que mueven a las masas a nivel económico y a nivel de acciones, ¿no? Y las tendencias están en todos los mercados, las tendencias están en el mercado económico, en el, en el food en beverage, en fashion, en lo que sea que nosotros hagamos, hay tendencias. Entonces hay que entender de dónde salen las tendencias. Uy. Um, y um, luego entendemos cómo crear el concepto de una colección, cómo coordinar la colección. Entendemos los materiales, los colores, la prototipía, los, los, el mostrario, ¿no? O sea, como todo el proceso para llevar a cabo tu colección. Y esto es un taller de cinco clases que duran siempre una hora y media cada uno y cuesta 120 dólares. Y luego tenemos The Sustainable Pattern, que es el último que tenemos, que es un taller para entender toda la parte detrás a nivel de sostenibilidad. O sea, entendemos packaging, energía renovable, eh, agua, materiales naturales, fibras celulósicas, materiales sintéticos, cueros, bioproductos. O sea, vamos como que por cada una de las cosas. Este taller es muy denso, tiene guías descargables por cada clase y pues te da datos duros de la industria O sea, yo no te digo, repito, no te digo Si esto es bueno o es malo Yo te doy datos y tú eliges Y te digo cómo lo puedes mitigar eh, para, pues, para tener una empresa más sostenible Este es un taller que cuesta 150 dólares De hecho empieza ahorita en septiembre Y lo vamos a hacer en inglés O sea, ahorita vamos a empezar a hacer los talleres en inglés Hasta ahora los habíamos hecho casi todos en español Ahorita nos toca un round de inglés eh, y pues para tu, para tu audiencia Barbie le da un descuento del 20% ah, en todos los talleres, así
0: que,
1: así que te tengo que pasar el link, no te lo he dado, pero eh, Verónica que es la persona de mi equipo encargado te lo está creando, pues bueno. para, que, para que quien quiera participar obviamente está súper bienvenido, digamos que la trilogía de talleres te ayuda, a no tienes que hacer la, los tres, pero si haces la trilogía Tienes ya como que todo tu to kick of your brand.
0: Entonces, a mí me encantaría hacer los tres. ¿Eh? A mí Entonces, me encantaría hacer los tres. O sea, yo siento que bienvenida. a mí, yo soy una persona que me encanta aprender y escuchar de las otras personas y toda su experiencia. Y aprender más nunca está de más. Así que me encantaría ser claro. parte de los tres. Y de la manera eh, así también puedo, eh, bien advocate por tu programa y llevar a más chicas para allá. Así que para todas las que están escuchando este episodio ahora, los links van a estar en el description, también van a estar en todo social media, los van a poder encontrar en nuestros stories, voy a crear un highlights para que puedan ir directo a este el programa desde de el Barbie IRL Podcast Instagram, así que va a estar todo accesible para ustedes cuando ya este episodio esté en vivo, que ya lo van a estar escuchando by then. Así que súper súper super excited y muchísimas gracias. gracias, estoy muy emocionada. Sí,
1: claro que sí, claro que sí, y además de que si quieres estar de verdad súper contenta, eh, que siempre, en verdad es buenísimo porque además como son de grupo logras hacer un poco, no solamente networking porque... Creo que eso es casi que el menos, sino que es el hecho de poder escuchar las historias de otras personas que han pasado. O sea, yo tengo personas desde los 25 hasta los casi 60 años que hacen los talleres.
0: Oh. Entonces,
1: claro, de repente tú te encuentras a uno, o sea, uno de mis últimos talleres me impresionó porque es un señor mexicano que tiene como 55 años eh, y que tiene un negocio en aires acondicionados y él decidió un día que quiere hacer una marca de zapatos porque a su hijo le gustan los zapatos. Entonces, fue como, claro, tú tienes ya un emprendedor, una persona, o sea, él decidió hacer el taller porque él dijo, yo no tengo insights de la industria, y me parece Ajá, que tiene un patrón muy interesante para, para darme, pero este es un señor que tiene su empresa desde hace 20 años, entonces me daba me da risa porque, claro, él transmitía demasiado conocimiento a las demás personas, que es interesante porque viniendo además de otra industria, le das la vuelta, o sea, dices, ah, mira, no hay solo un modo de hacer esta cosa.
0: Claro, él viene con una perspectiva súper fresca. Esto sí. me encanta. Sí, Qué sí, cool. sí, 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 me encanta. Estoy súper emocionada. Estoy súper, súper pompeada por los talleres. Este, <risa> bueno, pues entonces, eh, algo más que quieras compartir en este episodio, donde te pueden encontrar las chicas que te están escuchando hoy.
1: A ver, bueno, eh, bueno, seguramente gracias, o sea, me encanta además siempre tener la oportunidad de reach new people, y gracias a ti por la invitación. Si quieren claro, ponerse en contacto siempre. conmigo, pueden contactarme directamente por mi Instagram que es dianacarolinayanes, yanes con Y y con S, S, por favor, S, ha sido mi sufrimiento toda la vida con Latinoamérica que me lo ponen con Z. Y si no, eh, el de la consultoría es dianayanes-consulting, consulting, y, eh, bueno, digamos, en consulting van a haber cosas como más técnicas, información más relevante de la industria. En el mío es más como mi vida como emprendedora, eh, qué hago en mi día a día, hay una parte de mi proceso creativo. Y, bueno, ahora mi vida como futura madre también.
0: ¡Oh, my God! ¡Felicidades!
1: <risas> gracias, gracias, gracias. Sí, así que, bueno, también los retos de, de, de la maternidad y el emprendimiento que seguramente claro. hay bastantes, así que, bueno. Habrá
0: seguramente sí. más de ese contenido también. Sí. Eso es súper relatable para las mujeres hoy en día que queremos ser emprendedoras, pero también tenemos que ser madres. Así que es importante también que, esta, que compartamos como que más de estas experiencias que son reales. Como que más de esa vulnerabilidad, más de esos momentos que son difíciles, que sean más como normales.
1: Sí, 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 sí. O sea... Es como parte, de, y a mí me, me tocan muchísimas, o sea, yo a veces voy a la fábrica con una de mis clientes que se trae siempre a la bebé y es muy cómico porque entonces tú ves a esta bebé pobrecita que está ahí entonces tú tienes al bebé en la mano, estás viendo el zapato por el otro, o sea, <risa> o
0: sea, Menos me... mal que las mujeres son multifacéticas y son multitaskers porque nadie más pudiese hacerlo como nosotras lo hacemos. Sí,
1: sí, 100%, 100%. 100%. <risa>
0: 100%. Diana, pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, de verdad, súper insightful, estoy súper agradecida por haber compartido este tiempo contigo y por todo lo que has compartido de conocimiento y experiencias con nosotros gracias por el, eh, la oportunidad de tener como que, ¿verdad? tener la oportunidad de ser parte de tus talleres y nada hasta la próxima entonces, muchísimas no, gracias gracias a ti, te voy a
1: contactar por email para mandarte todo lo de los talleres, vale
0: Sí, claro que sí. En todo lo que te pueda apoyar, tú déjame saber que siempre cuentas conmigo.
1: Ay, gracias, 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 un millón. Además, hay que sé que tienes un, un público increíble que ama tu trabajo, así que buenísimo, porque creo que tenemos una, una comunidad que, que puede hacer un buen
0: match. Sí, totalmente. Yo estoy 100% segura que mi comunidad va a estar tan pompeada con lo que tú le vas a ofrecer. ¡Pompeada! Me encanta la palabra. <risa> <risa> confía. No, no confía que va, estoy súper agradecida. Un 100% esa palabra. No, 100%, 100%. <risa> no, pero de verdad que el, el impacto que vas a lograr con tus talleres en mi comunidad es, es perfecto. Esto es exactamente lo que ellas buscan y estoy súper segura que les va a encantar. Así que estoy súper agradecida, de verdad.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces espero ver a muchísimas de ustedes. Eh, mujeres, hombres, o sea, los, los que sí, quieran. Sí, todo el mundo. Todo el mundo bienvenido, todo el mundo
0: bienvenido. <risa> pues dale, bueno, Diana, pues hablamos de Guito, muchísimas gracias por todo, te mando un besote enorme. Igualmente, gracias a ti. Gracias por escuchar este episodio de Barbie IRL. Si te gustó, recuerda compartirlo en tus redes y compartirlo con tus amistades. También recuerda suscribirte a mi canal de YouTube o a Barbie IRL Podcast en Spotify o en el Apple Podcast App. Y le quiero dar las gracias a Como Imágenes por producir Barbie IRL y ustedes los veo el próximo lunes para un nuevo episodio de Barbie IRL Podcast.